0: Mein Vater wurde hier vor 5,5 Jahren auf dem tot totgefahren.
1: Maximilian Waschitzki und ich stehen auf dem Mittelstreifen auf der Townsienstraße. Rechts und links rauscht der Verkehr vorbei. Er erinnert sich zurück an den 1. Februar 2016.
0: Bei, Rot, bei der roten Ampel, die wir davon in der Mürgerstraße sehen, hat die Ecke sind zwei Raser den ganzen Kudamm von der runter gebrettert, also wie zwei Geschosse mit der Geschwindigkeit geflogen und äh, dabei halt nicht mehr gebremst, bzw. nicht mehr wirklich bremsen können oder wollen und äh, haben halt mein Vater hier auf der Kreuzung halt voll erwischt.
1: Marvin N. und Hamdi H. saßen in den beiden Fahrzeugen, die auf Michael Waschitzky wie aus dem Nichts zurasten. Dann wurde sein Jeep von einem der Rennautos, einem Audi erfasst und 60 Meter weit geschleudert. Michael Waschitzki starb mit nur 69 Jahren noch an der Unfallstelle. Ein Autorennen, mitten in Berlin. Ich habe als Journalist immer wieder über den Kudamm-Raserfall berichtet. Er hat viel ausgelöst, besonders was die Strafen für Raser angeht. Trotzdem steigt die Zahl der illegalen Rennen und das nicht nur in Berlin. Jedes einzelne Bundesland meldete im vergangenen Jahr mehr angezeigte Raserstraftaten als im Jahr zuvor. Bundesweit verdoppelten sich die Zahlen von 2420 auf 4981. Ich will herausfinden, was getan wird, damit sich das ändert. Wie kommt die Polizei Rasern auf die Spur? Und was sind das für Menschen, die mitten in der Stadt das Leben so vieler riskieren?
2: Dicht dran. Der Reportage-Podcast von Welt. Der Raserjäger. Illegalen Autorennen auf der Spur.
1: Von und mit Alexander Dinger. Und es ist jetzt ein, ein Rennen, ein Stechen? Was,
3: was das ist ein Stechen, ich also, das ist wirklich zwei einen Geschwindigkeitswettstreit suchen. Wir machen jetzt weiter. Wir wenden und machen weiter.
1: Auf Andreas Winkelmanns Laptop sind zwei Fahrzeuge zu erkennen. Mit 185 Kilometern in der Stunde rasen sie durch Berlin. Die Aufnahme stammt aus dem Wagen einer Zivilstreife. Herr Winkelmann ist Amtsanwalt und zugleich Berlins bekanntester Raserjäger. Wir treffen uns in seinem Büro am Amtsgericht Tiergarten, Abteilung 31 für verbotene Kraftfahrzeugrennen. An der Wand hängen Poster, Breaking Bad, Plate Runner und Interstellar. Auf dem Schreibtisch türmen sich Akten und auf dem PC hat er all die Videos, die illegale Autorennen
3: dokumentieren.
1: Und weiß man jetzt, haben die sich verabredet? Ist das ein zufälliges
3: Treffen? Ein zu, eher zufälliges mhm. Treffen. Das eine ist ein Mietwagen, das andere äh, hat dem Täter selbst gehört. Leasingvertrag war Leistung leider auch rauszugehen. Ne?
1: Und ist das jetzt was Typisches? Das
3: ist was Typisches.
1: Seit zwölf Jahren leitet Winkelmann die Abteilung für verbotene Kraftfahrzeugrennen. Und das Berliner Problem ist größer als der Kudammraserfall. Wir haben die Innenministerien aller Bundesländer angefragt. Allein in der Hauptstadt ist die Zahl der Raserei 2020 um 88 Prozent auf 720 Fälle gestiegen. Nur in Nordrhein-Westfalen gibt es noch mehr Delikte. Häufig sind es sehr PS-starke Fahrzeuge. Herr Winkelmann kennt sie alle, ihre Eigenheiten. Der Anwalt gerät ins Schwärmen, erzählt mir von seinem ersten Wagen. Ein perlmutweißer VW Golf mit 50 PS unter der Haube. Kein Vergleich zu Wagen, die Fahranfänger heute oft fahren. Winkelmann kennt die dramatischen Folgen, wenn Sportwagen in die falschen Hände geraten.
3: Das ist letztendlich Handelbankdrücken auf der Straße, dieses Gehabe insbesondere jüngerer Männer mit diesen Fahrzeugen auffallen zu wollen. Und da fällt ja Verkennung der Gefahren, was sie da eigentlich machen,
1: Seit dem Kudamraser-Fall im Februar 2016 hat sich allerdings etwas geändert. 2017 ist ein neues Gesetz in Kraft getreten. Der Paragraph 315d.
3: Vor Einführung des Gesetzes, des neuen Gesetzes, waren solche illegalen Autorennen nur eine Ordnungswidrigkeit, die entweder Geldbußen von 400 oder 500 Euro äh, zur Folge hatten. Es gab dann auch noch ein Fahrverbot von einem Monat, aber mehr gab es dafür auch nicht. Wenn man sich aber anschaut, wie gefährlich ein solches Autorennen sein kann, ähm, wurde es höchste Zeit, dass ein neues Gesetz äh, geschaffen wird, das solche Taten unter Strafe stellt.
1: Jetzt drohen bei verbotenen Kraftfahrzeugrennen bis zu zwei Jahre Gefängnis oder hohe Geldstrafen. Kommt jemand zu Tode, können daraus bis zu zehn Jahre Haft werden. Wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, scheint das Gesetz jedoch wenig abschreckende Wirkung zu haben.
3: Die Gründe, warum es mehr Kraftfahrzeugrennen gibt in dieser Stadt, sind vielschichtig. Das ist natürlich zu nennen erstmal die höhere Kontrolldichte der Polizei, die sich an die Hotspots für Autorennen stellt. Das sind geradlinig große Strecken oder auch Stellen, wo die Beteiligten an einem Kraftfahrzeugrennen gern mal auffallen, zum Beispiel am Kudamm. Ein weiterer Grund natürlich, warum diese Tendenz nicht nachlassen wird, liegt darin, dass wir einfach sehr, sehr viele hochmotorisierte Fahrzeuge bereits auf den Straßen haben, die insbesondere jungen Tätern einen Anreiz bieten, ein solches Fahrzeug im Wettbewerb einfach mal auszutesten. Fahr oder sterb.
1: Bilder von Raser-Gangs, die gegeneinander antreten, aus Filmen wie The Fast and the Furious, daran erinnern Winkelmanns Schilderungen. Doch damit hat die Raserkriminalität in Berlin nichts zu tun.
3: Es sind kaum geplante Taten dabei, dass die Leute sich kennen, sondern es sind zufällige Begegnungen. Da gibt es einen Blick an der Ampel, da wird ein bisschen mit dem Gas gespielt, so leicht vorgerückt. Und dann geht der Geschwindigkeitswettstreit bei Umschalten der Ampel auf Grün los.
1: Auch der Berliner Justizsenator verweist darauf, dass es spontane Rennen sind. Mitten in der Stadt, auf dem Kurfürstendamm, den Jogbrücken und sogar im Tiergartentunnel, trotz Videoüberwachung. Spontan also setzen die Fahrer ihr und das Leben anderer aufs Spiel. Im Februar 2021 kamen so am Triptower Park in Berlin drei junge Männer ums Leben. In einem Tempo-30-Bereich verlor der 21-jährige Fahrer die Kontrolle über einen Audi-Sportwagen. Der Aufprall auf einen Stromkasten war so groß, dass der Wagen in zwei Teile gerissen wurde und Feuer fing. Die drei Mitfahrer, alle tot. An der Stelle des Unfalls bin ich wenige Tage zuvor noch mit meiner Tochter vorbeigeradelt. Immer wieder werden Unbeteiligte verletzt oder getötet. Für Maximilian Waschitzki hat das illegale Autorennen 2016 am Kudam alles verändert. Im Berliner Westen, zwischen Modegeschäften und dem Kaufhaus des Westens, ist sein Vater in ein illegales Autorennen geraten. Mit etwa 170 Stundenkilometer rasten die jungen Männer über Rot auf Michael Waschitzkis Jeep zu. Freunde seines Sohnes haben die Bilder des völlig zerstörten Jeeps in den Nachrichten gesehen und Maximilian Waschitzki davon erzählt. Am nächsten Tag wurde aus seiner Vorahnung traurige Gewissheit. Der Prozess, in dem er auch Nebenkläger war, hat Jahre gedauert.
0: Es hat mich sehr viel Kraft und sehr viel Mühe gekostet, halt diese ganzen Gerichtsverhandlungen, die ganzen mitzumachen, ruhig sitzen zu bleiben und halt nicht die Geduld, nicht die Fassung zu verlieren. Es ist emotional sehr belastend und man kann es halt nicht in Worte fassen. Also ich, ich persönlich kann halt die Worte nicht fassen. Es ist halt einfach mal wie eine Achterbahn der mindestens alles halt zurückzudrehen und äh, da quasi regungslos zu sitzen und alles anzuhören. Es ist eine Qual.
1: Das Urteil, das die Richter letztlich gefällt haben, ist einmalig in der deutschen Rechtsgeschichte. Hamdi Haar, dessen Audi in den Jeep von Michael Waschitzki donnerte, wurde inzwischen rechtskräftig wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.
0: Ich finde das Urteil im rechtlichen Sinne mehr als angemessen. Ich will jetzt nicht sagen wünschenswert, aber angemessen oder passender wäre, halt beides zweimal Mord aus persönlicher Sicht, weil es gab die Möglichkeiten, das sogenannte Rennstechen zu beenden. Wenn nicht der eine, der andere, beide haben die Möglichkeit nicht genutzt und ihre Sturheit und ihren, äh, ihre Lust und Laune nach dem Kick, nach dem sogenannten Kick, halt, äh, fortgesetzt. Und äh, das ist halt für mich so nicht in Ordnung. Das kann halt nicht sein, dass halt unschuldige Passanten, Fahrradfahrer oder halt generell auch Autofahrer äh, von solchen Idioten, von solcher Debilheit betroffen sind oder halt um ihr Leben fürchten müssen mit Verletzungen, zu Todesfolgen etc. Und wir kennen es halt aus der Presse auch, die Berichterstattung auch die Bilder und es sah aus wie auf dem Schlachtfeld.
1: Andreas Winkelmann nimmt mich mit zu einer Backsteinhalle in Berlin-Schöneberg. Ein Bau noch aus der Kaiserzeit. Gleich daneben eine Pizzeria, gegenüber ein kleiner Park. Es ist das Sicherstellungsgelände der Polizei. Die Halle ist lichtdurchflutet. Mehr als 100 zumeist teure Autos lagern hier. Auch neue Modelle von Porsche, Tesla, BMW, Mercedes, zerbeult, gestaucht oder kaum noch zu erkennen. Herr Winkelmann wirkt in seinem eleganten blauen Anzug mit Föhnfrisur etwas fehl am Platz. Er führt mich in eine Ecke der Halle zu einem völlig zerstörten Jeep. Im Innenraum sind Blutspuren. Es ist das Fahrzeug von Maximilians Vater. Gleich daneben steht der AMG von Marvin N. Die Tachonadel ist bei 200 km/h stehen geblieben. Zu fast jedem der Wagen hier kennt Winkelmann die Geschichte. Und die Täter ähneln sich allzu oft.
3: Ich denke, das ist eine absolut männliche äh, Jungen Männer zwischen 18 bis 30 Jahren. Und in dieser Spanne von 18 bis 30 noch mal die 21 bis 25 jährigen, die überproportional häufig im Vergleich zu gestandenen Kraftfahrzeugführern auftreten. Frauen sind ganz selten dabei. Ihr Anteil beträgt nur etwa 3 an den Kraftfahrzeugerinnen.
1: Mir kommt Juna in den Kopf die ihre Autos aufmotzen, immer leistungsstärker machen und am Ende auf Instagram posten. Doch da bin
3: ich auf der falschen Spur. Das ist eine ganz andere Szene die Tuna-Szene. Die Jungs, die da an ihren Autos äh, basteln und schrauben und äh, tolle Lackierungen anbringen, die haben viel zu viel Ehrfurcht, viel zu viel Demut vor ihrem Auto. Die werden vielleicht auch mal zu schnell fahren. weil es ist gerade nicht der klassische Raser, den wir hier am Rudam antreffen. Der versucht hier im Wettstreit, die Geschwindigkeit auszuloten. So extrem aufgemotzte Autos haben wir kaum bei solchen Rennen. Wir haben so die klassische Serienausstattung des C63 AMG, des 3er BMWs, ohne dass da viel Firlefanz mit dem Auto gemacht worden ist. Ab und zu mal ein aber das ist eher selten. Mm
2: -hmm. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
1: Und genau diese Autos stehen hier in der Halle. Sie füllt sich schnell, denn das neue Gesetz erlaubt es auch, dass die Fahrzeuge bereits während des Verfahrens eingezogen und der Führerschein beschlagnahmt werden können. Auf dem Sicherstellungsgelände werden die entscheidenden Spuren gesammelt, um den Rasern ihre Tat zu beweisen.
3: Die Arbeit ist technischer geworden. Das fängt in den Fahrzeugen unmittelbar an. Wir haben eine Reihe von Assistenzsystemen. Das berühmteste in diesem Zusammenhang ist EDR-Event Data Recording. Das ist eine, ein amerikanischer Kraftfahrzeugsicherheitsstandard, der dann ausgelöst wird, wenn sich der Airbag auslöst. Die letzten fünf Sekunden vor der Fahrt werden da gespeichert. Im Einzelnen sind es dann die Radrollgeschwindigkeit, das Bremsniveau und wie tief ins Gaspedal getreten worden ist. Das wird mindestens nach diesem amerikanischen Kraftfahrzeugsicherheitsstandard festgehalten. Damit kann man das Fahrverhalten fünf Sekunden vor der Airbag-Auslösung ganz genau bestimmen.
1: Genau das macht Michael Weide. Weißes Hemd, Krawatte, darüber eine neongelbe Arbeitsjacke und um sich herum allerlei Gerätschaften. Er macht sich an einem Golf E zu schaffen.
2: Ich bin als Sachverständiger für die Fachgebiete Straßenverkehrsunfälle, Auswertung von Unfalldatenspeichern sowie kfz chat und Bewertung öffentlich bestellt und vereidigt.
1: Erst seit wenigen Jahren sind all diese Daten bei fast allen Autos zugänglich und können von den Gutachtern ausgelesen werden. Zusammen mit einem KFZ-Mechaniker versucht Michael Weide in der Halle die Daten bei einem Golf E, einem Carsharing-Wagen, zu sichern.
3: Ja, da so hier. Ja, ja. Der, da
2: noch
1: der Täter soll alkoholisiert gefahren sein und hat sich dann ein Rennen mit der Polizei geliefert, um der Verkehrskontrolle zu entgehen. Es gibt unglaublich viele Daten, die in so einem Auto zu finden sind. Wenn der Airbag auslöst, aber auch wenn die Bremse greift, werden Daten aufgezeichnet. Zusätzlich fragt Weide bei der Carsharing-Firma die GPS-Daten an. All das zusammen kann die entscheidende Frage beantworten. War ein Fahrer nur zu schnell oder war es Raserei und ist damit strafbar?
2: So ein Urteil wie den Gudamraserfall, den hätte es nicht gegeben ohne die Daten. Hm. Weil erst wenn man weiß, wie sie sich vorkollisionär verhalten haben, kann man das überhaupt abgrenzen vom Dodos Eventualis, vom sogenannten Eventualvorsatz. Das könnte man ja nur anhand der Schäden gar nicht erkennen.
1: Trotz der unzähligen Daten... Es ist noch immer schwer, zweifelsfrei die Taten nachzuweisen. Die Verurteilungsraten sind niedrig. Für den starken Anstieg der Delikte sieht der Gutachter vor allem einen Grund –
2: als ich früher einen Führerschein gemacht habe, da hätte ich gern ein leistungsstarkes Auto gehabt und konnte es mir nicht leisten. Und es gab die Fahrzeuge auch praktisch nicht am Markt. Das waren ja ganz, ganz wenige Fahrzeuge. Und das hat sich natürlich verändert. Es gibt heute viel, viel mehr Fahrzeuge mit 150 PS und mehr. Das heißt, es gibt viel mehr Fahrzeuge auf dem Markt, die mit 200, 300 PS auch für relativ wenig Geld käuflich erworben werden können.
1: Ich will noch besser verstehen, warum Menschen sich auf diese Rennen einlassen. Denn theoretisch wissen wir doch, dass 170 km/h in der Innenstadt tödlich sein können. Ich rufe den Verkehrspsychologen Ulrich Kiellino an, der beim ADAC für Verkehrspolitik zuständig ist.
4: Heutzutage ist es immer noch in der Gesellschaft so, dass ein guter Kerl, ein guter Mann auch gut Auto zu fahren hat. Da möchte man sich keine Schwächen zeigen und möchte sich eben auch in diesem Feld beweisen. Und das führt dann eben auch häufiger dazu, dass man im Straßenverkehr seine vermeintliche Überlegenheit demonstrieren möchte.
1: Veraltete Geschlechterrollen also. Jugendlichkeitsrisiko heißt es in der Versicherungssprache, was Kielino schildert. Und wie kommt man dagegen an? Wie kann man widerstehen, wenn der Nachbar an der Ampel zum Rennen provoziert?
4: Also natürlich äh, sind Affekthandlungen schwer zu kontrollieren. Das ist ja letztlich die Impulskontrolle, die gerade auch in jungen Jahren noch schwerer ist, äh, zu reflektieren als mit der Besonnenheit des Alters, wo man sich nicht so leicht in eine Situation hineinziehen lässt. Deswegen lohnt es sich auch im Vorfeld, sich das sozusagen zu vergegenwärtigen. Wie würde ich mich verhalten, wenn, um dann das auch in der Situation besser abrufen zu können?
1: Es werden ganz verschiedene Maßnahmen debattiert, damit die Zahlen der gefährlichen Taten auf der Straße wieder sinken. Darunter auch ein Stufenführerschein, ähnlich wie beim Motorrad. Für Chiellino keine Lösung. Schließlich seien junge Führerscheininhaber oft auf das Auto ihrer Eltern angewiesen. Und das ist möglicherweise mit mehr PS ausgestattet, als dann erlaubt wäre. Er setzt auf noch mehr Kontrollen und Fahrsicherheitstraining.
4: Also bei den Fahrsicherheitstrainings müsste man natürlich auch genau hinschauen, dass sie gewisse Voraussetzungen erfüllen, dass es eben genau nicht darum geht, eine Perfektionierung im Training zu erreichen, sondern auf dem Platz Grenzen aufzuzeigen, wo letztlich die Physik einen schlägt und wo es nichts damit zu tun hat, ob man äh, ein guter Fahrer ist oder nicht. Ab einer gewissen Grenze ist man Passagier und nicht mehr Kapitän.
1: Zurück bei Herrn Winkelmann um darüber zu sprechen, was ihm besonders am Herzen liegt. Wie man es schaffen kann, dass die Zahl der Raserfälle sinkt. Man müsse deutlich aufzeigen, dass die Gesellschaft das nicht mehr hinnimmt. Und für ihn muss vor allem bei einem Thema noch etwas passieren.
3: In der überwiegenden Zahl der Fälle ist es so, dass die Täter nicht eigene Fahrzeuge verwenden. Mietfahrzeuge, Carsharing-Fahrzeuge oder Fahrzeuge aus dem entfernten Bekanntenkreis. Es gibt eine Reihe von Vermietern in Berlin, die sich darauf spezialisiert haben, hochmotorisierte Fahrzeuge zu vermieten, diese Fahrzeuge auch an sehr junge Personen zu vermieten. Und das ist halt ein Problem, dass es das da keine gesetzliche Einschränkung gibt, das solches Vertragsrecht unterbindet.
1: Für eine solche Einschränkung setzt sich auch der Berliner Justizsenator ein. Doch das ist ein großes Thema. Denn dann dürfte es vor allem um all die kleinen Vermieter- und Leihforen im Netz gehen. Die großen Anbieter vermieten schon jetzt nicht an Fahranfänger. Es ist der absolute Kontrollverlust. Letztlich bleibt selbst für Herrn Winkelmann, der schon so viele Fälle gesehen hat, oft nur Fassungslosigkeit.
3: Die armen Jungs, die sich da totgefahren haben und Drehtourer Park, das waren RS5, glaube ich, mit weit über 400 PS. Das sind Fälle, die einem wirklich nahe gehen, wie sinnlos der Tod solch junger Männer ist.
1: Idee und Recherche Alexander Dinger. Mitarbeit Martin Lutz. Sound und Töne Alexander Dinger und Max Böhnke. Redaktion Max Böhnke und Sonja Gillard. Produktion Marvin Schwarz, Serda Dennis und Sonja Gillard. Ein Podcast von
2: Welt.